0: Hola, bienvenidos a un episodio más El día de hoy también este capítulo es de esa serie de capítulos como más relajados slash informales No vamos a bombardearlos con muchos conceptos e ideas nuevas y teóricos También va a ser como un capítulo más platicadito y relajado Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la naturaleza Pero más que la naturaleza, sobre el cuidado del medio ambiente Como nuestra relación con el medio ambiente y la naturaleza
1: no existe tal cosa como una pócima mágica que transformará tu vida.
0: El cambio viene de adentro. Te invitamos a acompañarnos en este viaje que pretende invitarte a...
1: Reflexionar, cuestionar y aprender acerca de la vida, donde no existen las verdades absolutas.
0: Soy Saray Durán.
1: Jesús Dávalos. Jorge González. Esto,
0: Esto es Simpósima Mágica. mágica. Bueno, empezamos. ¿Qué opinas sobre la relación de nosotros como humanos con el medio ambiente?
1: Bueno, pues la verdad es un tema súper amplio. Hay bastante que decir. Eh, pues aquí en el podcast vamos a tratar de decir pues, nuestras opiniones más importantes o las que más nos interesan a nosotros. Pues, con la idea de, de concientizar a, a nuestros oyentes, a, a abrir sus opiniones. Adquirir un poquito de conocimiento y más que nada, pues tú sabes, eso es un diálogo, es una plática entre tú y yo y entre quienes nos escuchan.
0: Sí, yo concuerdo con que el tema de medio ambiente de ninguna manera puede ser como... Es que es muy amplio y aparte de que es muy amplio, abarca muchas cosas, o sea cualquier medida que se tome respecto a este tema tiene impactos grandes, ¿no? Entonces no es algo como que podamos tomar a la ligera o de que como que ver por encimita, o sea, realmente es un tema que importa porque pues al final de cuentas todos vivimos en la Tierra, entonces todo lo que le pase al planeta nos va a afectar de una manera u otra a todos y pues sí es un tema relevante. Entonces, para empezar con <ríe> esta platiquita, <ríe> creo que algo que en lo que los dos concordamos es que uno de los principales problemas es como la cultura del de consumismo, ¿no? Y consumismo en general, ¿no? Hablando de la comida, el fast fashion y todo lo que esto conlleva de que la gente consume demasiadas cosas más de las que puede tener. Y pues esto tiene un impacto ambiental, no tiene un impacto social de cómo la gente ve el valor de las cosas y el valor del trabajo, pero también tiene un gran impacto ambiental.
1: sí. Sí, o sea, porque nos estamos yendo por la parte de, ok, es fácil para mí adquirirlo, es fácil para mí consumirlo, pero no es tan fácil para nosotros reponer eso consumido. Entonces, por eso tenemos que cuidar mucho esa parte de, ok, este, solamente voy a consumir lo que necesito, solamente voy a agarrar lo que necesito. Y se puede extender desde la comida. Eh, por ejemplo, hay algunos de nosotros que nos atascamos cuando vamos a un buffet o o vamos a un restaurante tejano ¿no? que te sirven las porciones súper grandes y ni te las acabas. Y también se puede traducir un poco más a, a un recurso más básico como el agua. O sea, sí nosotros estamos pagando por, por el agua, por, ser, por su servicio y todo, pero no por eso nos da el derecho de gastarla y, des, y deshacer con ella lo que, que nosotros queramos.
0: Sí, ¿no? Es algo interesante este tema que mencionas del agua porque... Eh, de hecho, el otro día estaba viendo un documental de Netflix, muy chido por cierto, si me acuerdo cómo se llama lo pongo en la descripción del capítulo, pero eh, este documental hablaba precisamente sobre el agua, creo que el documental es el problema del agua, bueno, el chiste es que en este documental planteaban que el agua es barata, o sea, el agua realmente no pagas mucho por usar agua porque llegue agua potable a tu casa en las ciudades, ¿verdad? Porque hay ciertas ciudades o zonas del mundo donde es un problema porque no tienen suficiente acceso al agua. Bueno, el punto aquí es que hay muchas cosas de la vida cotidiana que requieren mucha agua. Entonces, si nosotros, bueno, si no nosotros, si el gobierno les subiera el precio al agua para que la gente la cuide, entonces muchas cosas de uso cotidiano se volverían de que casi de que inaccesibles. Por ejemplo, la carne, hacer una hamburguesa necesita demasiada agua porque ocupan mucha agua para el ganado. Y luego también muchos cultivos requieren demasiada agua. Y también requieren mucha agua porque muchas veces las granjas se ponen en ciertas zonas que no son las ideales para el cultivo de ciertas plantas o alimentos. Entonces tienen que utilizar mucha agua para regar esas plantas porque a lo mejor el clima es muy seco. El chiste es que todo lo que consumimos, desde lo que comemos, lo que nos ponemos, todo, 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 todo necesita agua. Entonces por eso no puede ser cara. Pero como no es cara también mucha gente como que no le da... El valor, como que la desperdicia, porque al cabo hay mucha, al cabo no es cara. Pero también estamos empezando a ver, por ejemplo, aquí en México, en la ciudad de México tienen un problema muy grande con el agua, ¿no? O sea, con, con que ya empiezan a tener deficiencia de agua, de que ya no les llega tanta agua, consumen más agua de la que reciben. Entonces, eso es complicado. O sea, el tema del agua es algo bastante amplio que se puede abarcar desde muchos puntos pero aquí lo queremos tocar de así nada más como un poquito por encimita decir que es algo importante que hay que tener en cuenta pero también otra cosa que queremos aclarar desde ahorita al principio es que no vamos como a venir a imponer y decir desde que no es que todos tienen que ser veganos tienen que usar, tienen que dejar de usar plástico no de que no generen residuos porque ¿sabes? no podemos imponer ¿no? o sea el chiste de este capítulo es como tocar es problemáticas que trae consigo la manera en la que vivimos
1: Sí, sí, o sea, eh, ¿cómo? Completamente, o sea, todo está en nosotros, nosotros no vamos a interferir ni influir en tu criterio, estimado oyente, tú eres libre de hacer lo que quieras, solamente vamos a platicar, vamos a ponerte algunas cosas sobre la mesa y ya tú decidirás eh, pues qué hacer con ellas. Y pues bueno, al respecto de, de este tema del medio ambiente y el respeto que nosotros le damos al medio ambiente, también yo lo veo o, y también lo he escuchado como una forma de, del trato de nosotros. O sea, yo me refiero a cómo nosotros tratamos al medio ambiente en comunidad o en conjunto es un reflejo o puede ser un reflejo de cómo nosotros nos tratamos a nosotros mismos. Porque al final de cuenta hay bastantes disposiciones legales, hay reglamentos internacionales incluso. Por ejemplo, la 1, UNO, uno de sus objetivos, creo que el 2030 o algo así, es, muchos tienen que ver con el medio ambiente, pero no, o sea, la acción de cuidar el medio ambiente no debe depender que estamos sometidos a una obligación de una institución este, pues, que nos supera, ¿no? es una decisión que debe de, de ser de nosotros mismos moralmente porque no es algo que, o sea, es algo que nos afecta solamente a nosotros. O sea, es beneficio y perjuicio para nosotros. Eh, sí, eh, repito, o sea están estas normas y esta publicidad de recicla y todo esto, pero el hecho de que tú no lo hagas, o sea, no va a lastimar a la ONU, no va a lastimar a alguna institución terciaria si no te va a lastimar a ti, como usuario final, por así decirlo, como persona final. Entonces también esa parte es muy interesante verla, porque así como tratas al medio ambiente, es un reflejo de cómo te tratas a ti mismo, porque pues es parte del todo.
0: Sí, aquí también está interesante como que reflexionar un poco acerca de que muchas personas consideramos, ¿no? De que, ay, bueno, una vez que haga esto, que sé por qué puede pasar, de que, ay, una vez que deje la basura aquí, que es lo... O sea, que es lo peor que puede pasar una vez que me coma una hamburguesa... ...o que una vez que me coma una sopa que se ve radioactiva o así... ...o sea, no pasa nada, o sea, la realidad es que sí pasa, ¿no? Como que... Sí. Es como tratar de ver un poco más allá de que, ah, bueno... ...por una vez que haga esto, puede que no traiga rep repercusiones inmediatas... ...pero pues sí a largo plazo, ¿no? Y además de que la primera vez que hacemos algo... Muy rara veces es la última, ¿no? Si tú un día dices de que, ¡ay, qué flojera! Ir a tirar de basura hasta allá, la voy a dejar aquí en el parque. Pues ya como que te vas a acostumbrar que puedes dejar de basura ahí y no pasa nada. Y pues como dices hace rato, no es como que dejar basura en el parque cerca de tu casa sea un problema para el gobierno, para la ONU. Pues es un problema para ti, porque pues tú eres el que vive ahí. Y el rato si esa basura tapa una coladera, el que sabe dónde eres tú. O si esa basura genera que no sé, se haga un charco, y en ese charco llegan mosquitos, y te pica uno y te da dengue, pues es porque tú dejaste la basura ahí, o sea, al final de cuentas sí. yo creo que todo, pues es un ciclo, todo está como que en homeostasis y tú eres eh, directamente responsable de, de tu relación con el medio ambiente y eso también, creo que impacta mucho, o sea es obvio cuando hablamos sobre dejar basura y cuidar lo que puedes ver pero también impacta con Cuidar lo que no puedes ver. Por ejemplo, una relación sana con el medio ambiente también implica cuidar lo que comes. Entonces, si tú eres consciente de lo que llevas a tu cuerpo, de lo que comas, de lo que consumes pues también te va a importar tu salud, ¿no? Porque hay mucha gente que dice que, ay, sí, hamburguesas y cosas con conservadores y de colores neón, de que qué rico comerme sopa marucha y con doritos y no sé qué, o sea, no tiene nada de malo, o sea, supongo que debes saber chido cada quien, pero comerse todos los días o cenar todos los días pizza o, o desayunar una carne asada, pues al final del día, también es, el... aparte de que eres malo con el medio ambiente, porque ya dijimos que todo eso requiere agua y pues contamina, pues también te estás dañando a ti mismo directamente, a tu cuerpo, ¿no? A lo mejor si tienes, no sé, 20, 30, no vas a sentir los efectos inmediatos, pero conforme vayas envejeciendo más, pues se va a notar, ¿no? Que toda tu vida tomaste coca y nunca tomaste agua, o que todos los días desayunabas carne asada, o sea, son cosas que, al final de cuentas, tarde que temprano te pasan la factura. Entonces yo creo que esto que tú dices de que la manera en la que tratas el medio ambiente impact te impacta a ti, pues sí tiene que ver con lo que vemos, pero también con lo que no vemos. O sea, te decía que es interesante esta reflexión que haces de que eh, cómo tratamos el medio ambiente es un reflejo de cómo nos tratamos nosotros mismos, porque sí es cierto, ¿no? Alguien que no se preocupa por su salud física y come todas estas hamburguesas y pizza. Es que tampoco es para satanizar esas hamburguesas y la pizza. O sea, saben chido, yo también como hamburguesas y pizza, pero no diario. O sea, la cosa es como... Ser consciente de que lo que comes... Pues literalmente es lo que te da energía, ¿no? Y de que a base de qué quieres que funcione tu cuerpo. Y luego hay gente que no come chile, todavía de que... ¡Ay! No sé por qué me enfermo, nada más toda la noche desayuno Nisi... Y no tomo agua natural, pura coca. Y todavía no sé por qué el doctor dice que estoy enfermo. <risa> pues ¿por qué no te estás cuidando? <risa> o sea, son como que cositas simples que obviamente sí, de azúcar de chido... Desgraciada en de hinchillas. y tampoco irte como que al extremo de que nunca en la vida comerme una marucha, no, nunca, no, también, si una marucha no pasa nada, nada más, pues, que tienes que ser consciente que la marucha es una comida de una vez al mes, no de que diario, ¿no? <risa> Tratar de...
1: Sí. sí, sí, o sea, es muy importante tomar conciencia de eso. Bueno, trayéndolo al contexto del medio ambiente, este esta parte de... Eh... De consumir muchas calorías, de tampoco morirse de hambre y no darse sus gustos, eso también se puede replicar en el medio ambiente. Obviamente no, no estoy incitando a que tires la basura en la calle una vez y este, tienes mi permiso. No, 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 nada de eso. Aquí es distinto, aquí me refiero de que sí está bien que nosotros desaprovechemos y uh, hagamos goce y uso de ese derecho que tenemos a, a agua potable pero también no llevarlo al extremo de malgastarlo o, y tampoco llevarlo al extremo de, de bueno, súper minimal, minimalista, cero consumo, cero nada, ni me baño, ni nada de eso. O sea, también, o sea, las herramientas están ahí para que nosotros las podamos utilizar, pero también como son recursos finitos que no son infinitos, entonces también hay que cuidar mucho esa parte de no sobrellevar o no sobrepasar ese consumo que es el adecuado hacia nosotros.
0: Sí, o sea, aquí va una vez más Saraí hablando de equilibrio en el Episodio... Desde el episodio 1 hasta el episodio 20 Aquí seguimos hablando de equilibrio En este podcast nos encanta el equilibrio Porque yo genuinamente creo que El equilibrio... O sea, que todos los problemas vienen De una falta de equilibrio, ¿no? Si de repente en el medio ambiente Pues de, no estamos en equilibrio porque estamos consumiendo más De lo que el planeta nos puede dar Entonces, trayéndolo precisamente a la luz de este tema, creo que este justo medio, este equilibrio, cabe demasiado bien, porque como tú decías, no podemos irnos a los extremos de que ¡ay, no voy a comer nada! porque si como contamino y no quiero contaminar y quiero... o sea, tampoco... de hecho, cambiando un poco de tema, alguna vez había visto por ahí en redes sociales, o sea, tampoco... no sé si es verídico, pero que había una asociación que proponía un suicidio masivo para acabar con el problema de la contaminación ambiental, o Háblame. sea de que de que ah, pues si nos matamos no contaminamos, <risa> entonces no tampoco o sea no podemos llegar a ese extremo, o sea no es una la solución factible, no es de que ay si nos morimos no, o sea no nos o sea, tenemos que ver de que a ver cuál es la manera objetiva en la que puedo cambiar mis hábitos para no dañar tanto el planeta, no porque también He visto casos de influencers que promocionan un estilo de vida de zero waste... En el que usan todo a granel y no compran nada que venga envuelto en plástico... Y ellas como que... Bueno, ellas, ellos también han visto hombres de que adaptan todo su estilo de vida... De manera tal que realmente todo lo que consumen cabe en un frasquito de mermelada... De que todo el año la basura que generan es de frasco de mermelada... Y yo creo que está bien chido, o sea... Qué padre que ellas pueden adaptar su vida... O bueno, ellos pueden adaptar su vida a llevar ese estilo de vida de esa manera, ¿no? De que he visto entrevistas donde es una chava que literalmente trae una bolsa y trae una taza. O trae un frasco y cuando ve a Starbucks de que ella saca su taza y no, no usa nada de ese chaval Y eso está bien padre. O sea, yo aplaudo mucho eso, pero tampoco critico a la gente que batalla más para seguir ese ritmo de vida, ¿no? De repente gente que a lo mejor por el trabajo tiene poco tiempo para prepararse la comida y entonces de vez en cuando tienen que comprar cosas para llevar que vienen en plástico, tampoco es como que vamos a ir de que, hey, compraste plástico contaminado, o sea, no, o sea, de vez en cuando está bien no tiene nada de malo que una vez cada tanto generes basura, o sea, no podemos irnos tampoco al extremo de que, ay, no, todo es que genera basura tache y mal, y aquí no los queremos, ¿no? o sea, yo creo que la queda de aquí no es juzgar lo que los demás hacen o dejan de hacer, sino Hacer como un auto, una autorreflexión, ¿no? De que mirar para adentro y de que, a ver, yo... ¿Lo que estoy haciendo contamina o contribuye a la contaminación? ¿O estoy haciendo todo lo que esté en mis manos? ¿O estoy poniendo mi granito de arena para que no haya tanta contaminación? Porque mm -hmm. al final de cuentas, pues, esto es como lo del de efecto pigmalión o ¿no? efecto mariposa. Que cosas chiquitas, o así sea, si todos nos preguntamos que si lo que hacemos, qué consecuencias trae para el planeta, pues poco a poco vamos a poder ir generando un cambio, ¿no?
1: O sea, sí también está la parte, como tú dices, de los influencers, de toda mi basura cabe en un frasquito de medicina, o no sé, o de mermelada Pero también, o sea, la única solución no nada más es no consumir y no producir basura, sino también buscar formas de hacer que ese mugrero o esa basura sea utilizable y servible para nosotros. Este Y al respecto, pues, o sea, sí nos podemos topar mucho con esa pared de, ah, bueno, es que ellos tienen tiempo para, este, no sé, hacer su comida, como tú decías, o tienen tiempo para ir a comprar a granel y todos los días en vez de hacer el súper de un solo jalón para dos semanas. Sí es válido. Pero también es válido que tú como persona busques soluciones de, ok, este, a lo mejor no puedo hacer todo esto, pero con una contribución incluso monetaria de dinero o pecuniaria pues puedes aportar algo, ¿no? puedes ser parte de, de, ese, de ese cambio. Y el efecto de mariposa aquí es importante porque nosotros podemos decir lo que queramos, pero hasta que nosotros hagamos lo que hemos dicho se va a empezar a ver un cambio tanto ya sea la parte del consumo, de la producción de basura, o como la parte de la responsabilidad ambiental que nosotros tenemos como personas.
0: Sí, o sea, ahí yo creo que otra cosa que es clave, o sea, más que como que, ay, doy tener una causa y ya de que me olvido y ya, o sea, yo creo que el mensaje que queremos transmitir es como realmente ser conscientes de la trascendencia de nuestras acciones. Por ejemplo, si voy a comprar, no sé, un fresco de Nutella... Pero yo leí por ahí... O sea, yo corroboré que la Nutella... Pues se produce matando orangutanes... Y de que talan y así... Pues puedo cambiar de marca... O sea, no es por tirar de, de la Nutella, ¿verdad? Como que también tenemos que consumir cosas... Sabiendo lo que compramos... Por ejemplo, de repente hay muchas máscaras de ropa... Famosas y así marcas de lujo... De que Adidas o nada que así... Que tienen fábricas en Bangladesh... Entonces las fábricas de Bangladesh... Son las que más contaminan a nivel mundial... Yo creo que si nosotros como consumidores fuéramos más conscientes o nos tuviéramos a pensar de que, a ver, ¿de dónde sale mi ropa? o sea, ¿de, ¿de dónde sale lo que me estoy poniendo? ¿de dónde sale lo que me estoy comiendo? ¿de dónde sale lo que me pongo en la cara? ¿de dónde sale mi shampoo? o sea, como que a lo mejor seríamos más conscientes del impacto ambiental que generan nuestras decisiones al comprar eh, también estaba viendo que hay una marca mexicana de shampoos que todos sus envases son de plástico reciclado entonces... Yo creo que... Bueno, mínimo para mí... Esas son cosas que pesan, ¿no? O sea, cuando vas a comprar algo... Y de hecho, se me pasa ríen de mí porque me dicen de que... Ay, o sea, de que últimamente todo muy políticamente correcto... Pero sí, ¿no? O sea, tenemos que buscar marcas y opciones... Que nos aseguremos que no contribuimos... O sea, que si bien... No no, no seguimos dañando más el medio ambiente... O sea, que, que comprar responsable, ¿no? De que ver mi ropa... Si de repente me cuesta 20 pesos... Pero dice, echa en Bangladesh pues a lo mejor estoy apoyando, si compras la ropa, pues estoy fomentando que trabaje el trabajo infantil, la contaminación y todas las condiciones humanas en las que trabajan la gente de Bangladesh, ¿no? Pues en las fábricas de Bangladesh, entonces podemos ir de que, bueno, o sea, a lo mejor yo tengo la posibilidad de ahorrar un poquito más y comprar una marca que yo me asegure que no es de Bangladesh, o si bien me van a decir de que, ay, es que no todos nos podemos permitir ahorrar y comprar estas marcas noches en Bangladesh, bueno pues podemos meter a ver a los artesanos indígenas que también son una opción bastante económica que nos aseguramos que no están hecho en Bangladesh porque pues ellos lo hacen y movemos un poco el comercio local. O sea, creo que también muchas veces nos dejamos como que apantallar por las marcas enormes que vienen noticias de que ¡Ay, sí, mira, cómprame que se ve bien chido! Y no nos cuestionamos, no nos tenemos a pensar de que ¡Ok, sí, se ve bonito! ¿De dónde viene? ¿Quién lo hizo? ¿De dónde viene la materia prima? Que son cosas... Que parecen como que sin importancia, pero todo suma. Si nosotros, como consumidores, le damos más peso a eso, muchas marcas van a tener que cambiar la manera de que hacen las cosas, porque al final lo que les interesa es vender, ¿no? Y se dan cuenta que ya no vende algo hecho en Bangladesh o algo hecho contaminando un chorro, pues van a tener que cambiar de estrategia, ¿no? Que es un poco lo que está pasando, por ejemplo, en la industria de maquillaje. Ya cada vez más gente busca que su maquillaje sea cruelty free, free perdón, que uh -huh. es no probado en animales. Entonces, al principio muchas marcas probaban sus productos en animales, pero conforme se fue haciendo esta conciencia y la gente empezó a consumir maquillaje que era no era probado en animales, pues más marcas se fueron sumando porque vieron que hay una demanda, o sea, la gente compra maquillaje que se asegura que no se ha animales. Entonces, lo que hacen es pues, no probar los animales para que la gente los compre. Y así con todo, no o sé sea, si realmente nos cuestionamos las cosas, no cuestionarnos, pero si sí, nos sea, detenemos a pensar de que, a ver, me voy a comprar una bolusa de 30 pesos de una página de internet que dice que viene de China. Entonces, seguramente está manufacturada en Bangladesh. Entonces, pues estoy contribuyendo a que le sigan las nuevas torre de medio ambiente. O de repente si vas a la tienda, a tu tienda de departamental de favorita y ves un short bien chido que te cuesta no sé, 500 pesos, ves etiqueta de que hecho en Bangladesh, pues mira, o sea, no le costó a la fábrica 500 pesos hacer, le costó como 30 centavos de dólar o algo así. <ríe> Entonces, uh -huh. pues sí, no es como un poco esta, no conciencia, pero sí como tres segundos de tu vida que te pongas a sí. pensar de dónde vienen tus productos.
1: Es... Sí, o sea, es como tú dices, o sea, a lo mejor tu contribución no tiene que ser tan directa de participar en, en, no sé, en protestas activistas y todo eso, pero sí puedes empezar responsabilizando a las empresas. Y una forma de responsabilizarlas es como tú dices, o sea, cuidar dónde consumes tus productos. este, Y sí, o sea, nosotros conocemos o cada vez se están conociendo más esas empresas que se están haciendo no solamente socialmente responsables, pero que también se están haciendo eh, ambientalmente responsables. Entre ellas ahorita pues tenemos mucho esa parte de, de Apple que pues, muchos dicen que, que o sea, la inclusión de un cargador realmente les ahorró dinero, pero pues también hay que reconocerles que están... Haciéndose responsables de la parte ambiental, del consumo de sus recursos, hacerlo todo renovable y en fin, o sea, te digo, o sea, este tema está muy, muy amplio y se puede discutir bastante cosas de estos, pero un buen inicio es por, donde, por lo que acabamos de decir, ¿no? de cuidar nuestro consumo, cuidar el equilibrio, tampoco caer en, en desabasto de material necesario o de recursos necesarios y también de cuidar el trato al ambiente, porque al final de cuentas, pues, refleja lo que nosotros somos.
0: Sí, pues y más que nada, pues la tierra, pues es el planeta donde vivimos, ¿no? Y tampoco es como que digamos que el activismo no es bueno, el activismo es bien chido y el activismo es lo que hace que podamos estar aquí hoy sentados platicando sobre el medio ambiente y nuestra relación con eso, o sea, tampoco... Es como que le a los activistas, ¿no? O sea, los admiramos y desde aquí los queremos mucho. Pero tampoco criticamos a la gente que no participa como activamente. Y, y que no va a las protestas y eso. Nada no, más es como lo que tú dices, ¿no? O sea, un poco de... También invitamos a la gente a consumir de manera responsable, ¿no? Como ya dije en la sección pasada y, y reitero ahorita. O sea, no... Porque también mucha gente dice que ay es que no tengo tiempo para... Como tú decías, no tengo tiempo para ir a protestas, no tengo dinero para donar. Bueno, está bien, no vayas a protestas, no dones, pero siempre puedes preguntarte. Y es que muchas veces te sorprendes porque hasta es más barato, ¿no? O sea, consumir cosas que son ambientalmente responsables o que se preocupan por esto. Muchas veces sus precios son más baratos que marcas de lujo o de alta gama que no les importa mucho el cuidado ambiental. Y pues ya un poco como para cerrar esta platiquita, hay una frase que... Eh, la cita Fernando Sabater en su libro Las preguntas de la vida, es en el capítulo de El animal artificial, no, artificial por naturaleza, donde habla precisamente de una perspectiva también relevante sobre la naturaleza. Pero la frase que más me gustó de todo el capítulo, la que yo pienso que no es la más rescatable, pero sí es una de las más padres, dice que la naturaleza no tiene ninguna obligación hacia los hombres, ni ha firmado un contrato con ellos. Esta frase es de Galileo. Y pues, suena como bien sencillito, ¿no? O sea, es bien lógico, obviamente, la naturaleza no puede firmar contratos y tampoco puede tener obligaciones. Pero es que muchas veces, como que nos olvida ¿no? O sea, muchas veces nos quejamos de que, ay, es que hace el chorro de calor y te a ver y todo los cerros son árboles. O de que vives en medio de una ciudad donde el único árbol está de aquí en un parque a 100 metros. Entonces, no es como que la naturaleza nos vaya a favorecer simplemente por ser humanos o que nos deba algo y que nos tenga que, dar, tenga que dar agua y no tenga que haber de que derrumbes su nación simplemente porque existimos. No, o sea, la naturaleza es de que a pesar de nosotros... De hecho, hay muchos documentales y artículos de que si nos extinguimos los humanos, la naturaleza va a seguir existiendo, de que va a seguir lloviendo. Sí. Entonces, nosotros somos los, que, somos los que necesitamos a ellos. Es al revés, ¿no? Es como que ella... Nos necesite nosotros necesitamos a ella sí. y por el mismo hay que tener como esta responsabilidad ambiental no
1: sí 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 este muchas veces decimos de que ay no es que pobrecita la naturaleza hay que cuidar la naturaleza pero en realidad todo eso se traduce a pobrecitos nosotros o sea hay que cuidarnos a nosotros o a sea, la naturaleza como tú dices nos extinguimos y va a seguir existiendo hasta que ya no exista la tierra no sé que explote el sol, no sé, lo que, lo que tenga que pasar. Pero sí, o sea, ese tema de la naturaleza, la naturaleza, la protección ambiental, responsabilidad ambiental, es básicamente la responsabilidad hacia nosotros.
0: Sí, entonces ya para cerrar, nos queremos dejar como con esta reflexión de que no es que la naturaleza necesite, sino que nosotros necesitamos a ella. Entonces por eso hay que ser responsables, cuando consumimos hay que ser responsables, con el mensaje que damos y los demás porque también yo he visto muchas veces que si una persona como que empieza a ser más ambientalmente responsable de todo su entorno como que a lo mejor por pena pero como que <ríe> empiezan a preocuparse más porque sí me ha pasado ¿no? que de repente salgo a una fiesta o algo y veo que una amiga trae su termo y siempre siento más de no traer el mío o veo que alguien recogiendo basura y uh -huh. pues como que también me de uno de que ay no sé sí, o sea, se ve todo con basura o, o muchas veces yo he empezado de que yo empiezo a recoger basura o yo empiezo a decir de que oigan es que no hagan esto, no comprendan aquello y la gente como que, a lo mejor por compromiso, <risa> se siente mal y te sigue, pero que sea por compromiso ya después es un hábito, y eso como que es, son hábitos que se, que se pegan, ¿no? o sea, como que son sí, hábitos, que contagiarlo bueno, sí, hay que que hay que se contagiarlo.
1: contagien y ese cuidado y esa responsabilidad
0: sí, bueno, entonces, conclusión no es que vayamos a juzgar a alguien más por sus hábitos o por la manera en la que vive, pero sí es una invitación a para que cada quien individualmente reflexione sobre la manera en la que vive y sobre si esa manera en la que vive es sostenible, ¿no? Porque también muchas veces, como hablamos al principio, al final y ahorita, en <ríe> medio y ahorita, estamos llenos de cosas que no necesitamos. Y no estoy hablando de que nos vayamos a vivir en la selva, porque yo sé que mejor el aire acondicionado o las computadoras, el internet, yo sé que son lujos, ¿no? yo entiendo que esos son lujos y que el ser humano podría existir sin ellos, sin embargo, no me refiero a esto, o sea, me refiero a que muchas veces es fácil decir de que ¡Ay, salió la nueva colección de esta tienda de ropa, me voy a comprar todo! O salió la nueva colección de maquillaje y me voy a comprar todo y tengo en mi cuarto ahí pudriéndose 10.000 paletas de maquillaje y de que toda la colección es pasada y de realmente no las uso. Y todas esas cosas que no uso y que las voy a tirar tal y como las compré representan contaminación, representan agua. Como ya habíamos dicho, el agua se usa para todo y... Cuando tiramos comida, pues además de tirar alimentos, tiramos agua. Cuando hay ropa que no usamos y que está en nuestro closet, estamos también desperdiciando agua. No Y aparte de que hay mucha gente que pues ya necesita. O sea, otra vez conclusión, no es... Este episodio no es para juzgar a la gente que no lleva un estilo de vida sustentable. Es más bien una invitación a que reflexionemos sobre la manera en la que sí podemos contribuir. ¿no? O sea, ya sabemos que hay muchas cosas que hacemos mal pero vamos a centrarnos en las cosas que podemos hacer mejor, ¿no?
1: Muy bien. Entonces, la pregunta. Dicho y esto, todo lo que te hemos platicado nosotros, Sarai y su servidor Jorge, estimado oyente, ahora, ¿cómo se encuentra tu balanza de responsabilidad ambiental? ¿Más alta, más baja, igual? Tú lo sabrás. Y recuerda que tu respuesta es un ingrediente más de tu pócima mágica.